0: Verbalathleten. Die Stimmen von Eurosport.
1: Und dazu herzlich willkommen. Unser Gast diesmal hat den FC Bayern in den Genen, Beethoven in den Fingern und reichlich Alpingold in der Nachbarschaft. Und er hat was Anständiges gelernt. Man höre und staune, er ist nicht nur Sportjournalist, sondern... Auch Lehrer. Seinen Schülern bringt er Englisch, Geschichte und Sozialkunde näher, näher und äh, den Zuschauern bei Eurosport vor allem Tennis und Fußball. Er ist einer meiner liebsten Kollegen. Das sage ich mal ganz ehrlich so. Hier ist Markus Teil. Markus, grüß dich. Hallo, servus Daniel. Vielen Dank für
3: die nette Einführung. Das sind ja Worte. Ich hoffe, ich kann ihn da mithalten. Beliebtester Kollege und so weiter. Sehr nett. Danke dir. Ganz meinerseits.
1: Ja, Markus, das sage ich ja, sage ich zu jedem. Da musst du mal in die anderen Podcasts reinhören. Das ist so ein Eisbrecher, damit die Leute sich wohlfühlen. Also Ja, ich antworte das auch in aus Auslichkeit. Da sind wir uns sehr ähnlich. <lacht> ja, da sind wir uns ähnlich und einig. Ähm, Sportjournalismus auf der einen Seite, Schulalltag auf der anderen Seite, das hört sich jetzt erstmal nach zwei relativ äh, unterschiedlichen Welten an, in denen du dich da bewegst. Ähm, ist dem so oder gibt es auch viele Gemeinsamkeiten? Ja, das ist
3: etwas, über das ich schon die letzten Jahre und Jahrzehnte immer nachdenke, Daniel. Denn es gibt schon Gemeinsamkeiten, zum Beispiel daran, dass du mit Menschen umgehst, dass du versuchst, sie auch zu verstehen, dass du Verhaltensweisen liest. Das bezieht sich jetzt in der Schule nicht nur auf das, dass du Menschen ja benotest, sondern können noch viel mehr dazu. Und ebenso ist es beim Sportjournalismus, dass man ja auch dann mit Menschen außerhalb ihrer Sportaktivitäten spricht, sich auseinandersetzt. Und auch versucht, die Persönlichkeit hinter dem Sportler kennenzulernen. Und das ist schon eine Parallele zwischen den beiden Welten. Aber natürlich ist es auch strikt getrennt. Also der Wettkampf, der Ehrgeiz oder das unbedingt Gewinnen müssen jetzt bei großen Turnieren, das ist natürlich jetzt im Sport ganz anders ausgeprägt als in der akademischen Welt. Das ist ja auch
1: klar. Aber gibt es Dinge, also Neudeutsch sagt man so schön Learnings, die, dir, äh, im einen Job, ähm, die du im einen Job irgendwie gelernt hast eben und im anderen auch anwenden kannst? Gibt es da was Konkretes?
3: Ja, also ganz am Anfang,
1: als ich zum Beispiel die ersten News
3: geschrieben habe bei Eurosport 1998 war das im Juni, da dachte ich mir schon, also das ist jetzt kein Problem für jemanden, der Sprachwissenschaften studiert hat und Literaturwissenschaft und sprachlich auch relativ eine gute Ausbildung genossen hat, ist es jetzt kein Problem, einen, ein Nachrichtensegment zu formulieren, schriftlich. Das Ganze dann vorzutragen im Fernsehstil und vom Timing her ist natürlich mhm. wieder was anderes. Aber das sind schon die ersten Aspekte gewesen, wo ich gemerkt habe, hier kreuzen sich die Welten. Und dann natürlich das Fremdsprachliche, also du hast ja gesagt, Englischlehre. Ich war ein Jahr lang auch in England selbst, im Norden Englands, in Cumbria, und habe da auch Land und Leute nochmal ganz anders kennengelernt. Ich war öfters überhaupt im englischsprachigen Ausland und diese Sprachkenntnisse, das hat mir schon sehr geholfen in Interviews mit verschiedenen Managern, Spielern, Funktionären, Organisatoren und so weiter. Also Englisch und ein bisschen Französisch und Spanisch kann ich auch. Und das hilft dann schon weiter, was man da in der Schule gelernt hat und dann auch im, im Lehrberuf braucht.
1: Das hast du schon ein bisschen vorgegriffen, darauf ähm, gehen wir natürlich noch ein auf Interviews etc. pp. Wir haben also jetzt schon ein bisschen was über dich erfahren. Ähm, alles werden wir nicht schaffen, alles werden wir nicht rausfinden über ähm, Markus Teil, aber einiges, das ist so unser Anspruch heute und ähm, die Kollegin Birgit Hasselbusch, die legt diesbezüglich jetzt mal vor.
2: Wenn der Gartenschlauch zum Gegner wird und der Wäschekorb zum Pfosten. Markus Teil wusste früh, wer zu Hause für Action sorgt. Im FC Bayern-Trikot geschlafen, der Familie Sportmeldungen aus der Zeitung vorgelesen und Fußball- und Tennisberichte aus dem Fernsehen nachgestellt. Dazu im Stadion auf Papas Schoß im Block Z2 Beckenbauer, Müller und Co. bewundert. Die Einschulung weltmeisterliche im fußball highlight -Jahr 1974, als bei den Teils in Pasing ein neuer Mitbewohner einzog. Ein Farbfernseher. Gesichtet wurde Markus selbst beim Kicken im Park von einem Talentscout. Sozusagen kein Head, sondern ein Foothunter. Fußball aber bei Markus nur Teilzeit. Zum Tennistraining fuhr der Junge lange Strecken mit dem Rad. Ein gutes Training für sein erstes Mal bei Eurosport. Ein Fitnesstest als Einstellungsgespräch quasi. Auf der Suche nach einem Hotel in Paris 98 während der WM. Dort ging es gemeinsam mit Chef Ingolf auf dem Fahrrad mit Koffern an den Lenkern durch die Stadt an der Seine. Richtig qualifiziert für den Job des Kommentators, weil Markus die Stimme von Sigi Heinrich erkannt hatte. Nach der PR-Abteilung ab ans Mikro also. Fußball auch schon mal von einem Beifahrersitz aus, Volleyball, Cricket, bei Olympia die Eröffnungsrede live übersetzt und natürlich Grand Slam Tennis, wie den Doppelsieg von Kravitz Mies oder das Kerber US Open Siegerfinale. Zum Eurosport-Team rund um zwei deutsche Fernsehpreise gehört er auch. Eigentlich wollte Markus Sport und Musik studieren, obwohl er Teil einer Kegel Truppe rund um seinen Opa war, für Unisport zu so langsam, natürlich nicht im Kopf, hat sich auf einem Nebenplatz, wie seine Frau, eine Karriere als Lehrer aufgebaut. Für Schüler in etwa so alt wie seine beiden Töchter und für Englisch, Sozialkunde und Geschichte. Deswegen kennt er historische Tennisdaten auch aus dem FF, weiß genau, dass es am 1.9.2017 war, als auf einmal sein Idol Boris Becker unerwartet aus der Tiefe des Raums auflief und zusammen mit ihm ein Federer-Match kommentierte. Beckers Fazit? Ich bin ja gar nicht zu Wort gekommen. Der Markus Teil aus Lengries, der weiß ja so viel. Dafür tut er auch einiges. Kontaktpflege. Steht bei den Turnieren bei Sonnenaufgang am Court, redet mit Trainern, Spielern, Physios, Eltern. Ein Kommunikationsass. Extrovertiert, empathisch, emotional und hat schon so manche Telefonnummer zugesteckt bekommen. Also rein beruflich natürlich. Er spricht sich rum, dass man auf den Markus nicht nur teilweise zählen kann, auch wenn ihn einer schon mal hat stehen lassen. Angie Kerber hingegen meinte ein, auf einem Gang. Ich habe voll gelacht über deine Sprüche im Fernsehen. Er selbst guckt gern nachts uralte Polizeiruffolgen. Hand- und Mundschellen hätte man Markus vielleicht einmal verpassen sollen bei einer Lachattacke on air. Was war da los? Lieber Markus Teil aus Lengries. Achtung, keine Vokale durcheinander bringen. Sag doch bitte noch zehnmal schnell hintereinander Tontauben schießen.
0: Nee,
1: Markus, keine Sorge. Musste nicht machen, aber, aber die, aber die äh, Anekdote zum Tontauben-Schießen, die musst du uns schon erzählen.
3: Ja, ja. Also ich weiß gar nicht mehr, welche Olympischen Spiele das wirklich waren. Wir hatten damals die Olympianachrichten aus München. Ich glaube, es war Athen. Und da war ich mit dem werten Kollegen Andreas Jörger zusammengeschlossen, der in Paris saß. Und dem ist dieser Versprecher unterlaufen. Und der hat gesagt, die Goldmedaille im Tontauben. Und dann hat er eben nicht schießen gesagt, sondern hat er den Diphthong, wie man sagt, da hinten in der Mitte. Also aus, äh, jetzt der Mitte. sag's halt. Ja, ich sag's jetzt nicht. Das wäre scheiße, das zu sagen. Und dann <lacht> ich, sagen, ich konnte meine nächste Meldung nicht mehr lesen. Ich musste das Mikro ausmachen, weil es war so, diese Vorstellung, Tontauben hinten rauszulassen, also da konnte ich nicht mehr an mich halten. Das war wirklich sehr lustig. Und ihr kennt das ja auch, bei eurem Sport sitzt man. alleine in der Kabine, da hat man keine, mit dem man da kurz ablachen kann. Man lacht vor sich selbst hin, das macht es dann umso komischer.
1: Ähm, wir haben es gerade in deinem Lebenslauf schon gehört. Du hast äh, schon in ganz jungen Jahren den SZ-Sportteil äh, rezitiert. Du hast die Sportschau äh, nachkommentiert und nachmoderiert. Das ist ja irgendwie auch kein Wunder. Du kommst aus einem sehr sportlichen Elternhaus. Dein Papa, papa -Teil, hat beim FC Bayern gespielt. Wann war, wann war das genau?
3: Also, das war in den 50ern, Mitte bis Ende der 50er, 59 ja. oder 60er hat er das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich weiß aber, dass er mir immer erzählt hat früher, dass sein Trainer dann kam und sagte, oh, jetzt kommt einer, der ist vielleicht selbstbewusst und der wirkt schon arg arrogant. Und das war eben Franz Beckenbauer. Und der ist 1959 im Verein eingetreten, also von dem her war es dann diese Jahreszahl wo er auf jeden Fall dort war. Und ich habe früher im Keller auch, das habt ihr jetzt nicht rausgefunden, mit euren unglaublichen Recherchen von der Birgit Hasselbusch, im Keller die alten Stadionhefte aus dem Grün, weil der Stadion immer durchgeblättert und habe mir die Berichte auch durchgelesen. Ich fand es faszinierend, diese Schwarz-Weiß-Fotos zu sehen, auch die alten Trikots, die hier so geschnürt waren noch. Jetzt kommt das ja mit dem ja. trikots immer raus. Ja, also das war eine tolle Zeit. Und mein Vater war eben beim FC Bayern nur ein paar Jahre. Dann ging es beruflich nicht mehr weiter. Hat mich allerdings nicht davor bewahrt, dann doch irgendwann vom Roten zum Blauen zu werden. Das muss ich zu meiner Schande sagen. Also das ging dann in den 70ern über meinen Fußballverein, bei dem ich gespielt habe. Aber das will ich jetzt nicht zu nahe erzählen. Auch mein Vater kann es verkraften.
1: Wobei das natürlich schon schon ähm, äh, ja eine krasse Geschichte ist am Ende des Tages. Der Italiener sagt ja, ähm, ein, ein, ein Mann kann viele Dinge wechseln in seinem Leben, nur zwei nicht, die Mutter und den Fußballverein. Und <lacht> ja, du läufst also über von den Roten zu den Blauen. Also ja, zu 1860 muss man dazu sagen.
3: Richtig. Das muss man jetzt aber auch so verstehen, das war eine ganz wilde Zeit bei 60 damals. Wir reden jetzt von 1976, 77, 78, da war dieses unglaubliche ja. Regulationsdrama mit Amelia Bielefeld, wo sie 4-0 verloren haben, Hinspiel zu Hause, 4-0 gewonnen und dann in Frankfurt im Waldstadion in einem Entscheidungsspiel im Bundesligaaufstieg geschafft haben. Also da war schon auch sehr viel Emotion drin und ich habe über meinen Fußballverein in München Ehrenkarten gewonnen für die Haupttribüne für ein Spiel von 60 dann. und das hat mich dann letztendlich komplett mitgenommen, weil die Stimmung einfach ganz anders war und auch die Spieler damals schon als Vorbilder gelten konnten. Also da waren schon tolle Spieler dabei. Ähm, wie Rudi Völler zum Beispiel, da muss man nicht lange reden, das ist schon auch ein Faszinosum gewesen beim bei 1860 München und dann kommt man auch wirklich nicht weg, da hast du recht, da ist das italienische Sprichwort richtig, aber ich muss auch sagen, wenn jetzt Bayern hier spielt in der Bundesliga, Champions League, so eingefleischt bin ich nicht, dass ich denen alles Schlechte wünsche, also das finde ich dann auch albern und ich finde das auch immer noch ein großartiger Verein.
1: Du hast äh, selbst viel Sport getrieben, aufgewachsen bist du in München-Pasing. Ähm das vielleicht noch äh, dazu, äh, falls die Leute nicht wissen, wo Pasing liegen. Also Pasing ist ein, ein Stadtteil von München. Ähm, Tennis, Fußball und Ski-Alpin waren so mhm. deine Sportarten in der Jugend. Wo hattest du die größten Ambitionen? Zunächst mal Fußball.
3: Das liegt einfach an der Zeit, in der ich geboren wurde. Da war Tennis noch nicht der Sport, wo man überall spielen konnte. Die Vereine hatten damals Aufnahmestops. Ich weiß noch, mein Vater hat einen Bürgen gebraucht, dass wir überhaupt Mitglied werden konnten in unserem ersten Tennisclub in Gröbenzell war das, bei Weißblau. Dem ich dann auch sehr viel zu verdanken habe. Die haben die Trainerstunden gesponsert und es war großartig. Und nur über die konnte ich mich dann auch entwickeln und dann zu anderen Vereinen gehen wo es dann auch höherklassig wurde zum Ende. Aber die ersten Ambitionen hatte ich natürlich im Fußball. Also ich, ich war noch keine sechs Jahre alt, als ich in den Verein gekommen bin und habe da mit Leuten zusammengespielt, von denen sehr viele dann auch zu Bayern oder 60 gewechselt sind in der Jugend, weil sie wirklich sehr gut waren. Meine Eltern wollten das damals nicht unbedingt unterstützen. Und... Also ein Spieler war damals zum Beispiel der Nikos Pardone, der dann bei Kräuter Fürth, bei der Frankfurter Eintracht auch Kapitän war in der Bundesliga, Zweite Liga. Und das waren schon tolle Mitspieler. Und die Ambition hatte ich tatsächlich, auch wirklich mehr zu machen. Ich kam in die Münchner Auswahl dann auch mit zehn oder neun Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, vom Bayerischen Fußballverband die Einladung habe ich heute noch mitzubringen. Ein paar Schuhe und ein Handtuch steht da drauf. <lacht> Blöderweise habe ich mir dann den Arm gebrochen und wie es dann so ist, man schiebt dann je älter man wird, desto mehr schiebt man das natürlich auch so eine Verletzung, dass es nichts geworden ist aber ich, also ganz realistisch muss man sagen, mit 16 bin ich aus dem Verein raus, nach der B-Jugend erstmal, weil ich eben Musikleistungskurs hatte in der Schule und dann hat meine Klavierlehrerin gesagt, also du kannst die Fußball und Tennis fünfmal die Woche trainieren und spielen am Wochenende das machen deine Finger nicht mit. Da musst du auch an dich denken und du hörst bitte eine Sportart auf. Und dann habe ich schweren Herzens erstmal Fußball gewählt. Bin dann später allerdings mit 20, 21 auch wieder in den Verein zurück. Aber die Ambition am Anfang, um das zu beantworten, die hatte ich wirklich im Fußballsport erstmal, weil ich da schon auch Erfolge feierte auf einer gewissen Ebene in München und auch gehört habe, dass da ein gewisses Talent da sei. Aber pff, man weiß es ja, wer setzt. Aber sich du hast ab?
1: eingangs erwähnt, Du hast eingangs erwähnt, dass deine Eltern von der Idee im ähm, Fußball ähm, gar nicht so begeistert waren, wenn ich es richtig verstanden habe. Warum? Ähm, ist jetzt ein, ein ehemaliger Bayern-Spieler, warum steht er dieser Idee nicht so offen gegenüber? Naja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, zu
3: Hause mit den Eltern, oder war, wer da jetzt mehr Kontakt hatte. Natürlich, mein Vater war berufstätig, man hat mehr erstmal über so ein Thema mit der Mutter gesprochen und ich hatte damals ja auch einen weiten Weg, das haben wir vorhin gehört, zum Fußballverein, zweimal die Woche Training dort, dann später zweimal die Woche Training Tennis plus Freizeit-Tennis. Also es waren schon viele Wege, die zurückgelegt werden mussten, mit Fahrrad oder auch mit der S-Bahn, mit der Straßenbahn, wie auch immer. Und deswegen hat auch damals die Meinung vorgeherrscht, die Schulbildung ist jetzt erstmal wichtig. Macht dein Abitur gut, macht das Gymnasium gut und ich war kein besonders guter Schüler, das dürfte jetzt keiner von den Schülern hören, aber in der Mittelstufe war das also immer sehr häufig kurz vor knapp, da ist das Jahresziel schaffe und auch das ist ein Aspekt, also das liegt jetzt gar nicht an dem Sport selbst, sondern an dem sozialen Umfeld.
1: Ja. Das ist im, im, im Fragebogen, den wir dir vor der Sendung gegeben haben, ähm, geschrieben, dass du dich heute aber aufs Tennisspielen beschränken musst und ähm, nicht mehr Fußball spielen darfst und auch nicht mehr Skifahren darfst. Ähm, wer vermietet es? Die, die Frau oder die Knie? Oder woran <lacht> ja. Der Arzt und die Knie. Also das
3: geht jetzt schon viele Jahre. Also Das sind jetzt natürlich gesundheitliche Themen, die vielleicht auch nicht für alle interessant sind, aber ich habe mir schon sehr häufig leider die Bänder gerissen im Sprunggelenk. Ich bin an beiden Knien operiert worden. Ich habe eine Plantarfaszitis erlitten, wo ich ein halbes Jahr nicht mehr laufen konnte, richtig. Also ist an der Fußsohle, heißt es, es geht dann so Fersensporn rauf. Und deswegen hat Fußball mit Takt überhaupt keinen Sinn mehr. Und Tennis beschränkt sich leider auch nur noch im Freizeitbereich. Also an Turniere ist schon lange nicht mehr zu denken. Aber so ist es halt. Ich habe sehr viele schöne Zeiten erlebt.
1: Aber, aber gerade aufs Skifahren äh, verzichten zu müssen, das stelle ich mir schon schwer vor für jemanden, der in Lengries wohnt. Also du hast äh, äh, die Alpen ja direkt äh, in der Nachbarschaft und nicht nur die Alpen. Du hast eben auch, haben wir eingangs ähm, erwähnt, äh, sehr prominente ehemalige Skifahrer bei dir äh, im Viertel wohnen. Wer, wer, wer treibt sich da so alles rum? Also jetzt...
3: Mittlerweile ist es, glaube ich, sogar nur noch die Ertel-Martina, die, also die wohnt auf jeden Fall zwei, drei Straßen weiter hier, ein ganz schönes Haus da gebaut. Ihre Tochter ist super talentiert, ist jetzt schon ganz vorne mit dabei im Verein. Also der Zweiklinge mittlerweile, die Martina. Und man sieht sich so manchmal, man spricht sich hier im Ort, Lenkris ist ein kleiner Ort, ja, wir haben 5000 Einwohner im Zentrum, 10.000 insgesamt. Die Fläche ist ja größer als Düsseldorf, das muss in jedem Prospekt stehen. Und da sieht man sich manchmal und sagt Hallo und Grüß Gott, ähm, wie das halt ganz normal ist bei uns am, am Dorf. Aber früher wohnte auch noch die Gerghilde hier, die Annemarie Gerg wohnt, glaube ich, auch noch auf der anderen Isar-Seite drüben. Also alle Erdels und Gergs sind von hier. Und ich hatte damals auch das, das Vergnügen, den Weltmeisterempfang zu machen für Martina und die Hilde und so weiter, als die in Bormio, denke ich, war dass die das dieses Mannschaftsgold gewonnen haben. Das war noch mit Felix Neuwalter. Okay. Äh, richtig. Das war bei uns am Internet. Wir haben ein bisschen Kontakt gehabt damals, ja.
1: Schön finde ich, dass nur ein kleiner Schwenk, dass du dann sofort den Nachnamen zuerst nennst und dann erst den Vornamen. So wie man es am, am Land, am bayerischen Land halt macht. Gell? So die, macht das ist halt nicht Warte. die Martina Ertl, sondern die Ertl Martina. Jetzt <lacht> haben wir den, den vorgesehenen Pfad gerade so ein bisschen verlassen, Markus. Lass uns nochmal mal in deine, deine Kindheit zurückkehren. Ähm, Sport war das eine und das ist schon durchgeklungen. Musik war das andere. Ähm, du hast, hast Beethoven in den Fingern. Das habe ich in der Anmoderation ja gesagt. Ähm, und du hast sogar mal im herkules in München äh, vorgespielt. Also aus dem Tennis übersetzt wäre das jetzt dann durchaus der Center Court. Ähm, wie kam es dazu?
3: Ja, das kam über die Schule. Also ich habe in München Abitur gemacht, in Pasing am Karlsgymnasium. Tolle Diese alte Schule, am Stadtpark gelegen, ganz auf der anderen Seite von Pasing. Also auch wieder ein relativ weiter Weg und habe da einen Musikleistungskurs belegt. Und da kam die Idee auf, dann von unserem Musiklehrer damals ein Konzert der Klasse zu geben, also des Kurses zu geben. Wir waren zehn, zwölf Leute, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da wurde dann eben das Klavierkonzert für zwei Klaviere und Streichorchester gespielt von Mozart. Und da war ich einer der beiden Pianisten. Und das war schon also, ja, war schon sehr furchteinflößend. Darf ich aber auch davor schicken. Ich hatte eine Klavierlehrerin, die ja, Hildegard Müller-Besemann hieß sie. Also die habe ich verehrt als Kind. Das war eine Frau, die hat also nur Musik gekannt. In ihrem Wohnzimmer standen mhm. zwei Flügel. Einer für sie und der andere zum Üben für die für die Schüler. Nur wenn du das Stück perfekt konntest, dürftest du an ihren Flügel dran und den vorspie äh, dort vorspielen. Und unter ihrer Leitung haben wir sehr viele Vorspiele gehabt damals. Das ist ja, glaube ich, heute auch in Musikschulen noch üblich. Und besonders dann hin zum Leistungskurs, zum Abitur, wurde man dann sehr viele Vorspielorte geschickt, um das dort auch nochmal zu trainieren. Und da war eben ein Satz von Beethovens, äh, C-Moll-Sonate war ein, ein Teil meines Abiturs. Und außerdem noch Hindemith, wenn es jemanden interessiert, Paul Hindemith, ganz modernes Stück war das damals. Und deswegen dieser Herkules-Saal, das war jetzt nicht ein Konzert, was von der Stadt München organisiert wurde, sondern über unsere Schule und okay. das Publikum bestand auch größtenteils aus interessierten, enthusiastischen,
1: kunstbegeisterten Eltern. Ja, aber es ist ja trotzdem ein großes Ding. Also äh man muss jetzt ja. auch in, nicht in der Allianz Arena mit dem FC Bayern vorspielen und es ist dann trotzdem beeindruckend, wenn man dann nur mit der Hobbymannschaft auf dem, auf dem Rasen steht. Musik, wie viel Rolle nimmt die ein heute in deinem Leben, in dem deiner Familie? Oh, schwere Frage, Daniel. Also
3: natürlich, Weihnachten ist Pflicht, dass der Papa spielt, ist ja klar. Und mhm. wir versuchen auch immer wieder Lieder umzuschreiben bei jedem Geburtstag und was so für Möglichkeiten gibt, eben wieder umzutexten. Und dann bin ich natürlich da auch gefragt, am Klavier zu spielen. Meine große Tochter hat sich auch Klavier beigebracht. Es also hat Stunden gehabt und dann noch weiter Tutorials genommen und spielt auch heute noch. Das freut mich sehr. Meine Kleine hat Gitarre gespielt und meine Frau hat auch äh, musiziert. Also wir singen sehr gerne zu Hause. Das mag man vielleicht nicht mehr hören von außen, aber intern macht Spaß. Und wenn ich Stress habe, muss ich sagen, setze ich mich schon auch gerne ans Klavier. Also ich habe noch mein altes Klavier noch von 1974, als ich auch angefangen habe mit Klavierspielen eben. Das durfte ich hier mit hernehmen in unser Haus und das steht auch noch unten im Wohnzimmer. Und das spiele ich noch immer auch, auch Sachen von heute, also einfach normale Pop-Rock-Songs, die man dann spielt. Also es spielt schon noch eine Rolle bei mir, nicht mehr so groß wie früher. Während des Studiums und Zivildienst war, habe ich das sehr zur Ablenkung auch gebraucht, muss ich sagen. Jetzt hat man natürlich auch mit Kind und Familie noch andere äh, Felder, auf denen man sich bewegt. Aber das Klavierspiel hat schon immer eine große Rolle bei mir gespielt. In mir.
1: 1987 hast du Abitur gemacht ähm, und dann begann für dich so eine Phase, in der vieles knapp irgendwie nicht geklappt hat, nicht so, wie du es dir okay. vorgestellt hast. Am Ende hat sich es aber immer als Glücksfall herausgestellt. Ähm, sowohl was den Sportjournalismus anging, als auch was eben das Lehramt angeht. Kannst du diese Phase zwischen 1987 und 1998, ähm, deinen Anfängen bei Eurosport als Kommentator, kannst du die noch mal kurz für uns äh, knapp zusammenfassen?
3: Ich werde es versuchen. Ist gar nicht so leicht, weil da ganz viel natürlich an Erinnerungen hochkommt. Das kennt ja jeder, der über sein Leben irgendwann mal nachdenkt. Wann hat was wie funktioniert ja. Sollte man zumindest mal tun, mal so sinnieren und was hat vielleicht nicht so geklappt und wofür war es gut? Das ist ja ein bekannter Spruch, ein Scheitern hat auch immer was Gutes in sich und also bei keinem hat das, glaube ich, mehr zugetroffen in meinem näheren Umfeld als bei mir. Also mein Abitur war in Ordnung, 2,7, das ist relativ durchschnittlich, lag daran, dass ich im Musikleistungskurs praktisch auch vorspielen musste und dadurch wusste ich schon, durch die Not, die ich da erreicht hatte, das Abi habe ich eigentlich geschafft, da habe ich nicht mehr so viel gemacht. Das darf ich meinen Schülern auch nicht sagen, aber das hören ja auch nicht an. Ich habe dann Zivildienst gemacht, das waren damals noch 20 Monate als Altenpfleger in München und habe währenddessen geübt und trainiert für die Musikaufnahmeprüfung am Konservatorium in München und habe da sehr viel Zeit investiert und gleichzeitig mich auf die Sportaufnahmeprüfung vorbereitet und im Vorspann hat man es ja gehört, zu langsam für die Uni, also das bezieht sich jetzt auf das Wasser. Ich war ein furchtbarer Schwimmer und bin es auch heute noch. Und die 100 Meter Zeit, die war einfach zu langsam. Und deswegen ist der Traum Sportlehrer erstmal geplatzt. Da gibt es eine Aufnahmeprüfung einmal im Jahr. Und das war in der Olympiahalle, also auch noch an dem Ort, wo ich ja so und so mich oft aufgehalten habe über Fußballerische früher. Also hat richtig wehgetan. Und in Musik hat es um drei Zehntel nicht geklappt. Also ich haben zwölf, zwölf Bewerber aufgenommen und ich wurde 17. damals. Hat auch furchtbar wehgetan. Aber auf der anderen Seite hat sich dadurch ergeben, dass ich eben Englisch und Politik und Geschichte studieren konnte. Felder, die mich auch sehr interessiert haben. Und im Nachhinein bin ich auch sehr froh, weil ich glaube, dass in den Schulen heute weder Musik noch Sportunterricht sehr hoch gehalten werden im Allgemeinen. Und die Lehrer sehr häufig auch nervlich sehr belastet sind, körperlich belastet sind. Es ist so oft ein Pflichtfach leider. Und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass ich das dann nicht geschafft habe. Also das zu dem Teil. Und als dann Referendariat zu Ende war, mein zweites Staatsexamen fertig war, ich war im Februar fertig damals mit der Uni und da wurde in meinen Fächern keiner eingestellt. In einem Gymnasium in ganz Bayern, also eine Nullrunde. Und weil ich eben dann nicht wusste, wie geht es jetzt weiter, habe ich bei Eurosport die Chance beim Schopfe gepackt und habe nach zwei Jahren PR-Arbeit dort als Student, habe ich das in Referendar nebenher gemacht. Gefragt, ob ich ein Praktikum am Mikrofon machen könne. Und das wurde mir genehmigt. Was ich nicht wusste, ist, dass der damalige und heutige Chef das auch wusste, dass ich das Praktikum will und auf meinen Anruf gewartet hat über eine Kollegin, die Bettina Schneider, die haben das nämlich gesteckt. Und er, als ich dann angerufen habe, nur auf meine Stimme gehört hat. Und gar nicht, ihn hat es gar nicht interessiert, was ich sage. Das so, ist mir mal ein paar Tage später. Und die Stimme hat gepasst zum Glück. Und somit kam ich in dieser Zeit ohne Stelle nah, zu Eurosport und es hat toll funktioniert, die WM 98 in Paris zu erleben, kannst du dir vorstellen. Da gab es auch schon Public Viewing, die neuen Menschen. Die es gab den Eurosport News Raum mit fünf verschiedenen Nationalitäten, die die Nachrichten gesprochen haben, was kommt rein. Das war so toll. Und dann komme ich jetzt zum Schluss zu dem, was du wahrscheinlich jetzt angesprochen hast. Zu guter Letzt war das Gespräch, wie es mit Eurosport weitergeht, am selben Tag, an dem das Ministerium bei mir anrief und mir eine Planstelle anbot als Lehrer. Und da stehst du dann da und weißt überhaupt nie, was du machen sollst. Also willst du jetzt diesen Weg gehen, den du gelernt und studiert hast, oder den, ich sag mal, emotionaleren Weg des Sportjournalisten, den du dir immer erträumt hast, wo du aber auch weißt, der Weg ja. ist ja ziemlich steinig, es ist ja auch kein, kein Selbstläufer. Und ja, also von dem her, das Scheitern in manchen Bereichen und Feldern hat zum Glück dazu geführt, dass ich beides
1: parallel machen kann. Genau, du bekommst beides unter einen Hut. Man stelle sich mal vor, ähm, die Dinge wären anders gelaufen und du wärst heute Konzertpianist. Das äh, wäre bestimmt auch schön, aber ähm, wir bei Eurosport müssten auf dich verzichten. Das würde vielen Kollegen nicht gefallen, auch vielen Ex-Eurosport-Kollegen hätte es nicht gefallen, auf dich verzichten zu müssen. Ich bleibe im Konjunktiv. Ähm, Marco Hagemann Danke. ist einer von diesen Ex-Kollegen ähm, und der hat uns natürlich äh, nur zu gerne ein kleines Statement über dich geschickt.
0: Ja, was soll ich zu Markus Teil sagen? Mir fällt eigentlich nicht nur eigentlich, sondern nur Positives ein. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Ich erinnere mich gerne daran, wie wir uns die damenentspiele der jeweiligen Grand Slam Turniere immer aufgeteilt haben, immer abwechselnd äh, kommentiert haben. Sowohl Australian Open, dann French Open und US Open. Wir haben zusammen äh, Tage verbracht. Gerade allen voran in Paris. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir eines Abends vor unserem Hotel nach dem Fußmarsch von der Anlage zurück Jack Reader äh, getroffen haben und mit ihm einen sehr, sehr launigen Abend verbracht haben in Paris. Äh, durchaus bei dem ein oder anderen Getränk. ja Das äh, weiß ich auf jeden Fall noch. Ähm, Unvergessen natürlich ähm, der Fernsehpreisgewinn, der völlig überraschende. Ähm, danach haben wir es auch ein bisschen, ja, durchaus ein bisschen krachen lassen. Ähm, Markus ist einer der ja, der Kollegialsten, ähm, die ich kennengelernt habe äh, in den vergangenen Jahren, einer der unglaublich akribisch ist. Also wenn er, wenn er es irgendwie rausfinden könnte und er müsste den Staatspräsidenten von Sambia anrufen, ähm, dann würde er das tun, weil er ebenso akribisch ist. Ähm, das bleibt für mich auf jeden Fall immer hängen. Ähm, ein ganz toller Mensch, ein sehr sympathischer Mensch. Ähm, ja, mit dem es einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat, äh, sich privat zu unterhalten, aber eben auch mit ihm zusammenzuarbeiten, denn ähm, ja, er hat überhaupt keine Scheu davor oder ist irgendwie egoistisch veranlagt, dass er Informationen zurückhält. Ganz im Gegenteil, ähm, ich habe mich immer wunderbar ausgetauscht mit Markus. Also das äh, ja, das ist, das ist eine Charaktereigenschaft, die wirklich äh, phänomenal ist bei ihm. Ganz toller Kollege und an natürlich auch ein wunderbarer Tenniskommentator. Und ich glaube auch Spieler. Sehr liebe Worte vom Kollegen
1: Marco Hagemann. Nicht weinen jetzt, Markus. Bevor wir auf das eingehen, was Marco da erzählt hat ähm, im Detail. Ganz kurz noch zu Jack Reeder. ist äh, das der neuseeländische Tennisspieler äh, korrekt Ex Tennisspieler habe ich das habe ich das richtig ja. im Kopf fast Australier ist er und das war
3: der Australia. Trainer damals ja 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 von Alexander Dolgopolov den hat er damals turniert das war der Verrückte mit diesen Säbelbeinen der unglaubliche Stops gespielt hat und der hatte damals ja. an diesem Tag zum ersten Mal die Qualifikation geschafft für ein Grand Slam Turnier und das haben die dementsprechend auch krachen lassen was mir dazu noch einfällt, zu diesem launigen Abend, seit diesem launigen Abend kenne ich auch den Bruder von Simona Halep. Denn die hat damals Qualifikation gespielt und ist ausgeschieden an diesem Tag äh, oder Tag davor. Und der Trainer konnte seine Rechnung nicht zahlen vom Hotel, als wir da draußen auf der Terrasse saßen. Die haben seine Karte nicht angenommen und er musste Bargeld abheben. Und wenn man sich das heute vorstellt, eine Simona Halep hat einen Trainer, der seine Rechnung nicht zahlen darf, war er äh, mit Karten unvorstellbare Zeit. Das war, ah, ich glaube, 2011 oder 2010, da müssen wir nachschauen, weil ich jetzt nicht mehr auswendig. aber also tolle Erinnerung,
1: also geht mir genauso. Ja, ja Simon Halep ähm, und ihr Trainer bestimmt auch, die sind heute bestimmt äh, zahlungsfähig, solvent, Ge geht mal, kann man der davon ist es Der ist es nicht mehr. Der ist es der also der nicht ist es mehr. mehr. Ja. Vielleicht lag es daran, weil ja. er die Rechnungen nie zahlen konnte. Ähm, Marco hat ähm, auch erzählt, dass du Informationen immer bereitwillig teilst. Äh, das kann ich übrigens nur bestätigen. Ähm, das ist aber auch deswegen eben so erwähnenswert, weil diese Großzügigkeit in unserer Branche jetzt nicht komplett normal ist. Was auch daran liegt, äh, dass man eben an exklusive Informationen halt auch nicht so leicht rankommt. Ähm, das ist aber eine deiner Spezialitäten, speziell im Tennis. Wie gehst du davor? Das muss ich jetzt teilen mit dir, oder? Die Informationen, die ich vorgehe. Ja, genau. Jetzt die Betriebsgeheimnisse bitte teilen.
3: Ja, ja, klar. Naja, es ist ja kein Geheimnis. Das ist ja im Leben sehr häufig so, um mal äh, wirtshausphilosophisch zu werden, wenn du viel tust, dann kriegst du auch viel. Sage ich mal, das stimmt natürlich nicht in allen ja. Bereichen. Das ist ja auch klar, muss man differenzieren. Aber je mehr du dich bemühst, auf Menschen zuzugehen und ihnen zuzuhören und sie zu verstehen, desto mehr weißt du auch, wie du mit wem umgehen kannst und was du auch von wem bekommst. Und das gilt nicht nur an der Supermarktkasse, sondern das gilt eben ganz besonders als Journalist. Und wenn du auf einem Grand Slam-Turnier unterwegs bist, dann lernst du ja hunderte von Menschen kennen. Besonders am Anfang deiner Zeit kennst du ja kaum jemanden. Aber die lernen dich sehr schnell kennen. Und wenn dann eben immer dieselben Gesichter beim Training mit dabei sind und zuschauen, dann bleiben die Spieler auch stehen und die Trainer und dann gibt man, bekommt man die Telefonnummer und dann kann man auch mal eine SMS schreiben in der Nacht oder man kann während eines Matches teilweise, das funktioniert tatsächlich, ähm, dem dem Physiotherapeuten schreiben und sagen, du hör mal, was ist denn da gerade los eigentlich, bewegt er sich schlecht, ist da was und so. Also das sind schon Sachen, die können sich nur über die Jahre entwickeln und das kann man sich jetzt auch so noch nicht vorstellen, wenn man die Tennisspiele sieht, was da für eine Arbeit dahinter stecken kann. Informationen zu bekommen, die nicht jeder dann auch zugänglich hat. Ist natürlich auch oft Zufall, wie wenn Oliver Pocher sich neben dich setzt zum Beispiel und erzählt, dass der damals bei ihm im Garten auf dem Rasenplatz ein Spieler seine Vorbereitung gemacht hat. Also das ist natürlich eine Top-Information, die der in der Zeitung liest. Mittlerweile weiß jeder, dass der Oliver Pocher so einen Tennisplatz hat im Garten. Das war damals halt noch brandneu. Aber das kommt, dieses Informationen bekommen, einfach wirklich durch viele Arbeit und und mir macht Spaß, mich mit jedem Menschen zu unterhalten und sie zu verstehen. Das mag manchmal für einige aufdringlich sein oder nervig, so ist es aber gar nicht gemeint. Und Wir haben auch zum Glück bei uns im tennis Restaurant Eurosport den Ruf, dass wir auch die Spieler nicht verkaufen oder dass wir irgendeine billige Schlagzeile suchen, sondern dass wir am Menschen interessiert sind und an dem, was ihn bewegt und dann natürlich auch sein Spiel analysieren. Das mag ja trotzdem kritisch sein. Aber das heißt ja nicht, dass ich den Menschen an sich verurteile. Und das bringen viele durcheinander im Leben, wenn man etwas kritisiert an der Sachlichkeit. Das heißt nicht, dass ich die persönliche Ebene auch negativ finde. Und das haben viele gemerkt. Und deswegen darf ich jetzt schon sagen, habe ich wirklich ein sehr großes Netzwerk mittlerweile im Tennissport, das mir sehr
1: hilft. Ja. Wie, wie nah kommt man dann auch den, den größeren Stars? Also bekommt man auch mal die Gelegenheit, dann abseits des Platzes und abseits der, der gewöhnlichen Pressekonferenzen mit denen zu sprechen?
3: Das kommt darauf an. Das kann man überhaupt nicht verallgemeinern. Erstmal kommst es darauf an, auf welchem Turnier bist du? Beim Grand Slam Turnier mhm. nehmen sich die großen Stars eigentlich komplett raus. Die leben in ihrer Blase. Meistens sind die nur an dem Tag, an dem sie spielen, auf der Anlage beim Grand-Slam-Turnier hast du immer einen Tag frei und am freien Tag sind die dann in einem anderen Verein, Club, im Verein irgendwo oder bleiben im Hotel und trainieren dann dort irgendwo in der Nähe. Und an die ganz Großen kommt man dann eher bei kleineren Turnieren dran. Also Da kommt ein Roger Federer zum Beispiel, das hat mich sehr beeindruckt, der nun wirklich x-tausend Menschen kennt und verabschiedet sich dann per Anschlag in Halle bei den Gary Weber Open vor vielen Jahren von Matthias Stach, den er auch schon länger kennt und von mir das muss der nicht machen. Also da kommst du schon ein bisschen an den ran und kannst dann auch mit seinem Trainer sich unterhalten. Persönlichen Kontakt zu den ganz großen Weltstars, dass man die täglich anruft, das gibt es eigentlich weniger im Bereich des internationalen Tennis. Das geht eher mit denen, die auch aus demselben Land kommen wie du, die du dann häufiger triffst, wo die sprachliche Ebene vielleicht auch eine andere ist und wo du dann eben wegkommst vom Oberflächlichen, weil das ist ja häufig etwas, was im Sport kritisiert wird merken wir auch bei Pressekonferenzen in der Bundesliga oder bei Interviews dort im Fußball, wie viel Tiefgehendes kommt denn wirklich, was du dir nicht selber gedacht hättest, liegt auch manchmal an den Fragen natürlich. Und dieses Tiefergehende kriegst du erst in einem persönlichen Gespräch und das braucht sehr viel Zeit, bis du damit einem ganz großen Star so eine Ebene erreichst. Also da muss schon sehr viel dazugehören. Aber mit Spielern, die jetzt ganz in der Weltanliste nicht unter den Top 3 stehen, sag ich mal, hast du schon Kontakt und kannst es auch mal schreiben, zwischen den Turnieren auch mal sagen, du, ich habe gehört, du hast dich verletzt oder was ist da los, das neuen Werbepartner, Glückwunsch, irgendwie sowas und das kommt dann eben auch vor.
1: Zum Thema ganz großer Star, da wollte ich noch drauf eingehen. Boris Becker ist ein ganz großer Star, ein auch äh, durchaus Idol deiner deiner Jugend. Ähm, und es war ein echtes Highlight für dich, als du das erste Mal mit ihm zusammen kommentiert hast. Und er kam, wie hat es Birgit Hasselbusch so schön gesagt, aus der Tiefe ja. des Raumes. Ähm, und dann saß er ja. auch einmal neben dir. Erzähl uns bitte die ganze ja. Geschichte.
3: Im wahrsten Sinne des Wortes. Also tiefer kann ein Raum gar nicht sein. Das war nämlich die Riesenkabine in Flushing Meadows, also im Arthur Ashe Stadium, das größte Tennisstadion, das wir haben, bei dem Turniertennis gespielt wird, in New York. Und geplant war eigentlich, dass Boris mit meinem Kollegen Matthias ein Spiel von Philipp Kohlschreiber, denke ich, kommentiert. Das war auf einem hinteren Platz und auf dem Center Court habe ich Roger Federer gegen den Russen Mikhail Yushny verarztet, wie wir so schön sagen. Und da dieses Spiel länger dauerte, hat dann irgendwie die Entscheidung fallen müssen, was machen wir denn jetzt, zu welchem Spiel gehen wir? Und die Regie hat entschieden, wir bleiben auf diesem Spiel Federer Yuschny, worauf dann eben die Idee geboren wurde, dass Boris sich einfach zu mir dazusetzt und dann die Sätze, ich glaube, auf dem dritten Satz, ich weiß es gar nicht mehr genau, einfach mit mir mitmacht. Und natürlich war das erhebend für mich, äh, plötzlich neben Boris zu sitzen und mit ihm zu kommentieren, das ist so viel Fachkompetenz und auch Empathie und Verständnis für dieses Spiel. Und natürlich bist du auch ein bisschen aufgeregt, das ja. ist ja logisch. Also mir hat ein Beseite gleich nach dem Spiel geschrieben. Das war wie für mich damals, als Pete Sampras zum ersten Mal einen Schläge bei mir abgegeben hat zum Beseiten. Ich habe die Finger gehabt, dass die Seite gar nicht einfangen können. Also ganz so schlimm war es nicht. Ich habe schon noch weiter reden können, wie die Fäger ja gesagt hat. Aber es war schon toll. Besonders an der Szene zum Beispiel, nur damit es der Zuhörer und Zuschauer auch versteht, was da anders ist. Es gab eine Behandlungspause für den Mikhail Juschny und dann kommt der Physiotherapeut des Turniers, also der US Open, weil also es ein Grand Slam-Turnier muss ja immer der Turnier-Physio kommen. Und der kommt halt rein und ich sage halt, was man da so sagt. Der kommt da und behandelt den jetzt und dann sagt halt Boris, ja, aber das ist ja schon witzig, weil bis vor ein paar Jahren oder Monaten war das der persönliche Physio von Roger Federer. Und der heißt so und so und der kennt den so und so. Und das ist natürlich noch mal eine Top-Info und eine Zusatz. Wir sagen immer, der Mehrwert. Und der ist bei Boris einfach immer da im Tennissport bei den Kommentaren. Wie war denn sein
1: Feedback auf eure erste gemeinsame Sendung? Ja, Birgit hat sie so anklingen lassen, er, käme, er wäre kaum zu Wort gekommen. Mir ging es genauso. <lacht> ich dachte, er redet auch so
3: viel. Wahrscheinlich haben wir ständig geredet. <lacht> Aber ja, es war gut, es, wir haben es auch nochmal dann wiederholt, also das Verdasco gegen Murray haben wir dann nochmal am selben Platz kommentiert, ein Jahr später denke ich war das und ich glaube in Paris haben wir auch mal miteinander kommentiert, aber du merkst selber, da wird es dann schon zur Normalität, dann ist es gar nicht mehr das Besondere, ja. das erste Mal, das Aufregende, wie du wahrscheinlich weißt. Und was... Vielleicht der Ritterschlag war für mich war, dass er dann auch ein Video aufgenommen hat für meine Mutter. Die war nämlich genau an diesem Tag 80 Jahre alt, als wir das Spiel zusammen kommentiert haben. Und er hat sich mit mir aufs Dach vom Arthur Ashe Stadium gestellt und hat eine Videobotschaft in, ins Handy gesprochen. Fand ich auch großartig. Das macht auch nicht jeder, weil wenn ein Boris Becker im Grand Slam-Turnier ist, dann hat er andere Sachen um den Kopf als eine Videobotschaft für die 80-jährige Mutter des Kommentar reinzusprechen. Also war toll. Sie hat sich übrigens bedankt, bei ihm, hat dann ein Video für ihn
1: aufgenommen, er hat sich kaputt gemacht, war ganz toll. <lacht> sehr schön. Markus, ähm, das, mit dem, das mit dem viel Reden, ähm, das sagt Boris Becker über dich und jetzt pass auf, Markus Zöcke, bestätigt es nochmal. Bitte sehr.
0: Ja. Und Markus, wenn wir das nächste Mal ähm, ein Halbfinale kommentieren, dann lass mich doch auch mal zu Wort kommen, weil ich verstehe ja auch ein bisschen, was von Kennis, aber Ansonsten kannst du das auch alleine, aber ich würde es gerne mit dir zusammen machen. Ich hoffe, es geht bald wieder los. Ich habe dich auch gehört, jetzt hier, im French Open, selbst die Matches von damals, die kennst du alle in- und auswendig. Es gibt nur einen Markus Teil, aber es gibt auch nur einen Markus Zöcke. Sei gegrüßt und du bist wirklich ein Verbalathlet und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder sehen, hören, zusammenarbeiten. Also äh,
1: ganz kurz noch für alle, die es jetzt nur gehört haben, aber wir hatten ähm, äh, Markus Zirke jetzt natürlich auch im Bild und gesponsert wurde dieses Statement von Markus Zöcke übrigens von Jalousienvogel in Berlin, hat man hinten im Hintergrund äh, ganz prominent gesehen. Ähm, Markus hat es gerade angesprochen in, in seiner kurzen Aussage über dich, dass du die French Open da äh, kommentierst, also alte, alte Spiele. Und ähm, ein unglaubliches Wissen ähm, an den Tag legst. Und das ist so was mir bei dir immer so auffällt, Markus. Du hast so ein phänomenales Gedächtnis. Äh, woher kommt das? Du, David, äh,
3: nee, Peter, nee, Daniel heißt du, ne? Zu viel zu deinem Gedächtnis. Ja, <lacht> ja ganz schwacher Witz. Das weiß ich auch nicht. Aber das ist wirklich bei mir so. Ich merke das manchmal, ich kann da gar nichts dafür. Also ich habe Zahlen vor mir und Bilder vor mir. Ich, jetzt wie der Marco Hagemann vorhin sagte, zum Beispiel auf dem Platz vom Hotel, ich weiß auch genau, was wir da getrunken haben, wer da alles saß, wo wir saßen, ich könnte den Platz auch zeigen. Das bleibt einfach in meinem Gedächtnis. Und ich habe schon hm. immer ein Fail für Statistiken in der Zeitung. Ich habe also Marcel Reif hat das zum Glück auch mal gesagt, also man mag ihn nicht mögen als Kommentator, oder mag ihn verehren, das sei dahingestellt, aber er hat auch mal erzählt, dass er immer alles liest im Sport, halt bis zur letzten Nachricht, so ist es bei mir auch, also Badminton und wenn da indonesische dritte Liga kommt, dann lese ich mir das auch noch durch, irgendwie, warum auch immer, es macht mir Spaß, ich schaue mir auch alle Ergebnisse an, wenn ich die Süddeutsche lese oder andere Zeitung und das bleibt bei mir im Gedächtnis und dann kommt das zurück, plötzlich in der, in der Vernetzung im Gehirn, wenn etwas passiert auf dem Platz dann erinnere ich mich daran, das war doch schon mal so bei dem und dem und wie auch immer. Das kommt einfach und es ist keine Übung, kein Training, gar nichts. Das ist einfach ein Talent, da darf ich mich vielleicht mal selbst loben, mit dem ich gesegnet bin, wo ich nur dankbar bin. Ja.
1: Weil wir es weil von vielen Reden hatten, passiert es dir auch manchmal, dass du dich um Kopf und Kragen redest? Also Sind manchmal die Worte schneller als die Gedanken bei dir? Also ich
3: weiß, dass ich manchmal wirklich äh, überhaupt nicht weiß, was ich gesagt habe in manchen Augenblicken, weil das aus mir raussprudelt, aus der Emotionalität der Situation raus. Ich glaube aber nicht, dass ich mich da um Kopf und Kragen rede. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe noch nie geflucht oder Schimpfwörter benutzt on air. Das, das liegt mir einfach nicht. Also ich fluche vielleicht mal zu Hause, das schon. Und, aber... Nee, sobald das Mikrofon an ist, nimmt man sich ja da auch in gewisser Weise zurück und, und versucht dann eine gewisse Etikette auch zu pflegen. Ich, also die alten Spiele, die du jetzt angesprochen hast, ich habe dann einen Anruf bekommen, vor, dann eben vor ein paar Wochen, als ich die kommentiert habe von dem French Open und am Telefon meldet sich Volker Kottkamp der plötzlich gesagt hat, er hat am Abend ferngeschaut, McEnroe gegen Lendl, dieses Uraltspiel bei den French Open, das Endspiel, und hat meine Stimme gehört und ähm, hat dann meine Nummer rausgefunden, also über meine Eltern hier in den angerufen, um mir zu sagen, wie angenehm das ist eigentlich, dass ich nicht so viel quatsche, deswegen ist es jetzt eine ganz falsche Richtung, dass ich mit mir rede. Aber er, er fand mich sehr angenehm eben und hat dann mit mir über diese alten Zeiten geredet. Also es war für mich auch ein Riesenkompliment, dass der bei mir privat im Arbeitszimmer anruft. Also hier, wo ich jetzt sitze, ich habe den Mann einmal getroffen in Stuttgart beim Porsche Grand Prix vor vielen Jahren. Und ähm, von dem her, ich glaube nicht, dass ich mir im Kopf von Kragen rede. Ich rede manchmal vielleicht zu viel, das mag sein, aber das ist immer gut gemeint. Das ist nicht besserwissisch gemeint oder... Ich will noch was sagen, weil ich das noch weiß. Das war am Anfang der Zeit schon so. Das muss ich jetzt schon sagen. Wenn du anfängst als ja. Kommentator, willst du sagen, was ich alles weiß, hört mal zu. Die, die müssen gar nicht spielen, ich erzähle es euch trotzdem. Aber mit der Zeit habe ich versucht zu lernen, dass es wichtig ist, sich da auch manchmal zurückzunehmen. Aber trotzdem, das stimmt schon. Ich könnte mich vielleicht nochmal zurückhalten mit Co-Kommentatoren, was der Markus dann gerade gesagt hat. Das ist schon richtig in manchen Augenblicken. Aber das ist einfach ein des Moments.
1: Ja, ja. also wobei meine Frage auch völlig neutral gestellt war. Also ich wollte eigentlich auch genau da, darauf hinaus, was du am Ende gesagt hast, nämlich dass man ähm, im Laufe der Zeit, wenn man mehr Souveränität und mehr Sicherheit gewinnt, dann eben auch durchaus weiß, dass es auch reicht, ein bisschen weniger zu erzählen. Ähm, und damit äh, wollen wir uns jetzt einfach auch mal anhören, wie sich das anhört, wenn du ein Spiel kommentierst. Und da haben wir uns natürlich ein absolutes Highlight rausgesucht, nämlich Doppelfinale French Open 2019 oh. mit einem... Deutschen Siegerduo, bitte sehr. Der ist gut. Er macht ihn. Was für ein gefühlvoller Vorhand
3: In dieser Situation und natürlich von Mies erstmal super gemacht die ersten Sie beiden
0: Und Kevin ja, Kravitz
3: und Andy Mies haben drei Matchbälle zum Titel für die French werden. Open. Der Dominik-Team hat vorhin in der Pressekonferenz nach seinem Sieg über Djokovic gesagt: Der ist jetzt was. Und dann schaut er sich seine deutschen Freunde an, die hoffentlich dieses Endspiel gewinnen. Und jetzt könnte es gleich soweit sein. Ich pack es nicht. Durchatmen, Kevin. <lacht> Nochmal straffen.
1: Das muss es sein! First of the match. Was für ein
3: Bild für die Ewigkeit! Der erste Schwächeanfall von animes Mies und Kevin Kravitz kommt nach dem Matchball. Das ist der erste Sieger des deutschen Doppels bei den French Open in der sogenannten Open Era. Der erste seit 1937. Und sie
1: haben ihn total verdient. Total. So, also das war ein Highlight, nicht nur für dich, auch für die Spieler. Wie ist das? Ich gehe mal davon aus, die Jungs schauen sich solche, gerade so ein Finale natürlich, eben dann auch noch ein paar Tage später nochmal an und hören deinen Kommentar. Gibt es dann Feedback? Ja, ja.
3: Es läuft das Telefon, das lege ich mal auf. Ja, Entschuldigung. Da gibt's schon Feedback. Wir hatten doch vorher gesagt, Telefon aus, bitte. Ja, ja, das ist ja, ich habe Handy aus, aber ich habe gar nicht mehr gewusst, dass hier ein Telefon steht. So, jetzt ist es weg, Entschuldigung. Aber bei dem Grand Slam, sie kann man das verkraften. Also, das ist ja so eine sensationelle Geschichte, Daniel, über die könnte ich ja Stunden erzählen. Also, Aha. das hat mich auch wirklich so begeistert. Man hört es ja, glaube ich, auch so in ein paar Ansätzen raus. Also, das fing ja damit an, dass die ganz kurz erst zusammengespielt haben, dann sofort Erfolge hatten, dass die beide sehr nahbar sind. Der Andy Mies eher der Extrovertierte, der Kevin jetzt eher der Introvertierte, aber auch mit einem super feinen Humor ausgestattet. Und hm. als die beiden die Halbfinale gewonnen hatten, da kam die Frage dann, ob sie zu Boris Becker und Matthias Stach ins Studio kommen, zum Match bei Becker, und da kam ich dann auch dazu, da haben wir uns dann mal wirklich noch länger ähm, auch sprechen können und kennengelernt erst. Also wir kannten uns gar nicht so gut persönlich irgendwie, ich kannte die Namen, den Kevin kannte ich ein bisschen besser, weil ich auch mal in Oberfranken gespielt habe und da war der noch ein kleines Talent in Coburg. Und habe dann auch die Eltern kennengelernt, das Umfeld und dann, dann wächst da so eine Beziehung. Und als sie dann das Finale gewonnen hatten, also das waren ja Szenen, dann auch bei der Pressekonferenz, also ich habe ein Foto, wo der Andi da mich umarmt, der hat mir, glaube ich, sogar einen Kuss gegeben, oder also völlig verrückt, das will der gar nicht mehr wissen heute, was der im Abend, glaube ich, alles gemacht hat. Und als wir uns dann wieder getroffen hatten, also die haben uns, Entschuldigung, die haben uns erstmal alles geschickt, was sie hatten. Also Handyaufnahme vom Abend hatte er mir geschickt am nächsten Tag. Also nicht nur mir, auch dem Matthias natürlich, weil wir doch als Team auch funktionieren bei den Grand Slam Turnieren. -Turn. Okay. Ähm, wir haben dann nochmal Sprachmemos füreinander aufgenommen und so weiter und so fort. Auch vom Finale haben sie mich nochmal mit Infos versorgt und als dann das Gewonnen war, danach auch noch die Infos, wie gesagt. Und bei den US Open treffen wir uns wieder. Und sofort kommen die auf einen zu und sind so natürlich und man spricht über das wieder. Und dann haben sie natürlich auch mir erzählt, wie sie meinen Kommentar nochmal angehört haben. Und auch, dass ein Freund alles zusammengeschnitten hat von dem Endspiel und von den Fans, die sie dabei hatten. Und jetzt, just war ja der Jahrestag vor kurzem dieses Erfolges. Und da hat ähm, Andi und der Kevin dann beide auf Instagram nochmal das Endspiel auch mit dem Kommentar äh, draufgestellt auf ihre Stories, also einige Minuten davon. Und da habe ich natürlich auch nochmal ein Smiley hingeschickt und dann kam sofort auch von den beiden, ja, also wir haben uns das nochmal komplett angeschaut, von vorn bis hinten und habe haben nochmal Gänsehaut gehabt und waren wieder nervös und haben wieder feuchte Hände bekommen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch schwitzige Hände gekriegt, als ich den Match kenne. Und ich weiß noch, wie der Kevin sich so, so strafft. Es ist witzig, dass ich das auch dann gesagt habe. Das, das, das kommt alles wieder hoch und das sind Szenen, die man nicht vergisst als Sportkommentator.
1: Wir wollen dich ja nicht aufs Tennis reduzieren, lieber Markus. Du machst ja bei Eurosport auch noch andere Dinge, unter anderem ähm, Frauenfußball. Na, jetzt wissen ja. du und ich, ähm, wer ja, genau. ehrlichen Fußball sehen will, der sollte dringend mal wieder zum Frauenfußball gehen. Ähm, aber wie war es trotzdem die Frage für dich, als äh, man dich eben gefragt hat, willst du Frauenfußball kommentieren? War das so ein... Hm. Nein, also nein, überhaupt nicht. Also das wirklich...
3: Das fände ich auch komplett daneben. Also wenn du Sport liebst und bei Eurosport, denke ich, arbeiten eigentlich nur Kommentatoren, die den Sport lieben. Wir hatten ja mal diesen tollen Spruch, purely Sports, weil das ist es wirklich bei uns. Yeah. Da, wir machen ja auch oder machten die U15, die U16, da könntest du auch sagen, was soll denn das? Das kann ja am mir auch anschauen, aber das, darum geht es ja gar nicht. Es geht um die Liebe zum Sport und als ich gefragt wurde, das erste Bundesligaspiel, der frauen das Eurosport übertragen hat, live, das war FC Bayern gegen Turbine Potsdam, auf dem Sportplatz in Aschheim draußen, also nicht im Campus, den gab es damals noch nicht, oder auch nicht in Grünwalder. Da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Und es äh, war auch ein unvergessenes Erlebnis mit der Julia Simic, die war Co-Kommendatorin, damals auf diesem Turm da zu sitzen, der extra für das Spiel aufgebaut wurde. Es war saukalt. Im Februar, glaube ich, war das, oder im März. Wir hatten Thermoskannen dabei, Handschuhe. Ich hatte sogar... Wie nennt man diese Kissen in den Schuhen drin, damit du nicht so kalte Zehen bekommst? Ja. ja habe ich auch alles gebraucht und ich fand das ist eine tolle Sache. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Potsdam angerufen habe, um mit Bernd Schröder, dem Trainer damals zu sprechen, hat die Sekretärin gesagt, wenn sie so am Wochenende reden, verstehen wir sie hier aber nicht mit diesem Dialekt, weil ich natürlich hier aus dem Arbeitszimmer in den Griesen nochmal anders geredet habe als jetzt am Mikrofon. Also es waren die ersten Erinnerungen und ich, ich mag Frauenfußball sehr gerne und ich bin auch wirklich sehr froh darüber, dass wir für drei Jahre die Rechte wieder haben an der Flyer-Alarm-Fußball-Bundesliga und ich ja auch schon jetzt das ein oder andere Spiel kommentiert habe, zuletzt diesen Abstiegsknüller zwischen Duisburg und Köln. Also das ist schon auch wirklich ehrlicher Sport, wie du sagst und ich hoffe, dass wir noch lange bei den Frauen dabei werden und auch die Nationalmannschaft in Zukunft begleiten dürfen, wie wir es ja auch schon gemacht haben.
1: Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. ja. Ich äh, habe ja auch äh, mit dir gemeinsam übrigens äh, viel Frauenfußball gemacht. Und ähm, ähm, also die Faszination erschließt sich vielleicht wirklich erst, wenn man dann auch mal genauer drauf schaut. Und deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, eben mal äh, Frauenfußball zu gucken, ins Stadion zu gehen und das mitzuerleben. Das ist alles ein bisschen reduzierter, ähm, ein bisschen erdiger, ja, weniger Entertainment, aber mehr... Ähm, ja, der, der, der wahre Sport halt. Ja, äh, ähm, also, geht zum Frauenfußball. Das nur ähm, noch so am Rande. Hinten raus, äh, zwei Sachen habe ich mir noch aufgeschrieben auf dem äh, digitalen Spickzettel hier. Und zwar, ähm, Markus, unbedingt Fragen nach den chinesischen Kollegen bei den French Open und nach dem DDR-Polizeiruf äh, 110. Womit Ach, willst du anfangen? Ach, mit den alten Sachen natürlich. Ach Gott, der
3: DDR-Polizeihof, das habe ich in der Laune mal erzählt. Ich weiß schon, das ist jetzt nichts, worauf man stolz sein muss oder was. Ich weiß auch nicht, was mich da reitet. Aber ich bin sofort fasziniert, wenn auf MDR oder einem anderen dritten Programm ein Polizeihof 110 in schwarz-weiß kommt aus der ehemaligen DDR. Weil ich das wie eine andere Welt empfinde und wir hatten ja Kollegen, mhm. die in der jeweiligen DDR auch kommentiert haben, wie Gottfried Weise zum Beispiel, der ein ganz prominenter Fußballreporter war oder auch Dirk Thiele. und wir haben ja auch jetzt noch ähm, Kollegen und wenn die immer aus, ihrem, aus ihrer Vergangenheit erzählt haben, dachte ich, mir, ja, wie war das wohl da? Ich war nie in der DDR als Westbürger. Ja. Ich habe dann später in Oberfranken an der Grenze gewohnt. Also das war nicht weit weg zum ehemaligen Zoning wieder viele Geschichten gehört und habe die Menschen kennengelernt. Und finde es halt immer noch eines der berauschendsten historischen Erlebnisse, dass die, die Mauer gefallen ist und wir die Wiedervereinigung bekommen haben in Deutschland. Also wofür ich auch immer noch sehr dankbar bin. Und dann eben Filme zu, zu sehen, die auch zeigen sollen, wie die Welt ist. Weil das sind natürlich auch, die immer eine ganz krude Moral hatten. Also zum Teil ja zum Lachen. Das sind für mich soziologische Schaubilder, die ich einfach genieße. Da geht es mir gar nicht jetzt um den Fall, sondern eigentlich mehr
1: um das Drumherum. Also das äh, zu dem Polizeiruf 110. Also du achtest weniger auf die Dramaturgie und mehr auf die Kulisse in all ihren Ausprägungen. Ja. Und, der, und, und, der, und, die, und, und die chinesischen Kollegen, das war kein Genuss. <lacht> Also, das ist jetzt auch schon
3: eine Geschichte, die länger geht. Das muss ich jetzt mal ganz kurz fassen. In Frankreich. Ja, die musst du kamen, kurz fassen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Natürlich. Wir bekamen neue Kollegen und das war chinesisches Fernsehen in die Kabine nebenan. Und die Chinesen haben eben manche ästhetische Angewohnheiten, die wir in Westeuropa nicht so kennen. Zum Beispiel das Hochziehen von Nase und Rachenbereich, nicht beim Essen, sondern einfach im normalen Alltag. Und wenn du kommentierst und du hörst nebenan den Kommentator alle paar Sekunden das machen, dann musst du schon mal das Mikro ausmachen und, und drüber schauen, was die eigentlich da anstellen. Nach ein, zwei Tagen haben wir das im gesamten Team festgestellt und haben uns dann darüber ausgetauscht und es gibt tatsächlich sehr witzige Anekdoten zu erzählen, die ich euch jetzt hier erspare, was die Chinesen da alles gemacht haben in ihrer Kabine. Aber, das noch dazu, der Hauptkommentator von Ihnen, der ist immer noch dabei, und den treffe ich auf jedem Grand-Slam-Turnier und der hat mir sogar letztens für Eurosport auf Instagram dann die komplette Aussprache der chinesischen Spielerinnen beigebracht und mir auch ein paar Sachen beigebracht, was man so sagt. Und er hat jetzt ein neues Team und ich konnte aufatmen, denn die haben europäischeres Verhalten, was jetzt unserem Ohr nicht so wehtut, wobei man das ja gar nicht jetzt so widersprechen darf. Das ist eine, eine interessante Eigenart. Aber das hängt mit den Chinesen zusammen, ja. <lacht>
1: Markus, vielen Dank für diesen Einblick in dein Leben, sowohl privat ein bisschen als auch vor allem natürlich beruflich. Hat Spaß gemacht. Danke.
3: Mir auch. Vielen Dank, Daniel, auch für die Recherche und die interessanten Fragen. Hat mich ganz schön ausgezogen.
1: Wir sehen uns, Markus, und wir wir sehen uns natürlich. Hoffentlich auch und wir hören uns vor allem wieder ähm, bei den Verbalathleten die Stimmen von Eurosport. Den Vodcast zum Podcast, also das Video, das gibt es bei Eurosport.de. Einfach mal draufklicken. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.